0: Heute am Mittwoch, dem 25. November, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schwegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das der Salzburger Erzbischof Franz Lackner.
1: Ich bete gerne, ich bete täglich, aber da fehlten die Worte zu beten, da war ich... Ich
0: Österreich hat es im Moment wirklich nicht leicht. Nicht nur der Terroranschlag von Wien macht es den Menschen schwer, sondern auch der Corona-Lockdown, der noch einiges weitergeht als hier bei uns in Deutschland und zum Beispiel auch öffentliche Gottesdienste verbietet. Wieso sich die Bischöfe dazu entschieden haben, das erzählt uns der neue Vorsitzende der österreichischen Bischofskonferenz. Außerdem spricht er aber auch darüber, wie ihn sein Einsatz als UNO-Soldat auf Zypern zum Glauben, später ins Kloster und schließlich ins Bischofshaus geführt hat. I'm not the only Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen, was hat sich getan in der katholischen Welt und da gucken wir als erstes, wie so oft, nach Rom. Am Wochenende ernennt Papst Franziskus nämlich 13 neue Kardinäle und da gibt's eine Neuerung, erstmals in der Kirchengeschichte findet dieses sogenannte Konsistorium zum Teil digital statt. Wegen Corona können nämlich zwei der Kandidaten aus Asien nicht persönlich anreisen, müssen sie theoretisch auch nicht, da ein Kardinal ja nur ernannt und nicht geweiht wird und dafür muss man nicht anwesend sein. Um es aber trotzdem irgendwie möglich zu machen, werden die neuen Kardinäle aus Brunei und von den Philippinen dann am Samstag einfach per Video zugeschaltet. Welche Konferenzplattform, ob Zoom, ob Teams, ob Skype, ob sonst was genutzt wird, das hat der Vatikan nicht bekannt gegeben. Vielleicht, dass der Papst sich nicht aus Versehen in irgendeine Morgenkonferenz von irgendeiner Firma einwählt, ne? Bevor es gleich nach Österreich geht, schauen wir auch nochmal in die Schweiz. Da geht es nämlich ziemlich turbulent zu im Bistum Chur. Das ist bekannt dafür, dass es seit Jahrzehnten zerstritten ist und jetzt sucht man da einen neuen Bischof. Ganz überraschend hieß es am Wochenende jetzt, der Wahlprozess findet unangekündigt am Montag statt. Und wenn das noch nicht genug Überraschung ist, konnten sich die Domkapitulare auch auf keinen der drei Kandidaten von der Bischofskongregation einigen. Nun haben die Kuradomherren domherren ihr Wahlrecht abgegeben. Was heißt, dass Papst Franziskus jetzt frei entscheiden kann, wer neuer Bischof von Kur wird? Das ist alles so in der Form noch nie passiert. Die ganze die Geschichte ist auch noch viel komplexer und skurriler. Es gab am Montag zum Beispiel auch noch einen Polizeieinsatz gegen Journalisten. Wir haben gar nicht die Zeit, das alles hier komplett aufzudröseln, aber geht mal auf domradio.de oder auf katholisch.de, da gibt es die ganze Geschichte ausführlich erklärt. Gucken wir noch ins Fernsehen, da habt ihr vielleicht am Montag auch beim großen TV-Experiment Gott mit abgestimmt, dass im ersten lief ein fiktiver Film, in dem ein älterer Mann, dessen Frau gestorben ist, um Sterbehilfe bittet, obwohl er eigentlich selbst körperlich kerngesund ist. Ein fiktiver Ethikrat hat im Film dann Pro und Contra dazu bewertet und danach wurde dann aber auch in Real diskutiert, in der Sendung Hart aber Fair, wo dann zum Beispiel der Chef des Ärzteverbandes Marburger Bund mit Georg Betzing, dem Chef der deutschen Bischöfe, darüber gesprochen hat. Klare Worte zur kirchlichen Position gab es da von Betzing, Zitat, ich bin auch für Sterbe Sterbehilfe. Sterbehilfe heißt für ihn aber Begleitung und Unterstützung, nicht jemandem das Leben zu nehmen. Die Fernsehzuschauer, die sehen das offenbar anders. 70 Prozent haben sich für das Recht auf Sterbehilfe ausgesprochen. Und ich freue mich sehr, dass wir im Podcast heute mit Salzburg sprechen, genauer gesagt mit Erzbischof Franz Lackner. Schönen guten Tag, ich grüße Sie. Ja, grüß
1: Gott, grüß Gott.
0: Es gibt ja viele Themen, über die wir mit Ihnen sprechen können. Die Welt blickt aus verschiedensten Gründen nach Österreich, ob es jetzt Terror ist, ob es Corona ist. Es gibt viel zu besprechen. Ich will aber mal ganz anders anfangen mit dem, was im Moment bei Ihnen passiert. Wie geht es Ihnen eigentlich persönlich?
1: Ja, die ganze Situation die jetzt, jetzt äh, hat mich schon äh, auch ordentlich durcheinandergebracht, muss ich sagen. Also mit Corona hatten wir gemeint schon, oder hatte ich gemeint schon, dass man gefunden hat, wie man damit lebt, sodass so, dass man trotzdem die Normalität äh, in einem großen Ausmaß auch leben kann. Und jetzt ist es irgendwie mit einer Wucht zurückgekommen, dass, man wieder, dass ich wiederum sehr überrascht war, sehr überrascht war, über diesen, also für uns in Österreich jetzt mit diesem Ausbruch an diesen fast 10.000 neuen äh, Infektionen äh, mhm. täglich. Ja? das hat mich schon dazu ist auch diese, dieser Terroranschlag gekommen. Das, auch das haben wir in den Medien immer wieder wahrgenommen: die schrecklichen Taten da in, in, in Frankreich und überall auf der Welt. Schrecklich aber, dass das Österreich auch so von heute auf morgen treffen kann. Das hat uns auch in eine gewisse nicht, nicht, so eine Fassungslosigkeit, man war orientierungslos, was ist, hm. was, ist da, was ist da geschehen. Also das hat uns sehr... Und dann, das Dritte ist, ich bin ab jetzt eh, vorige, Woche, ja, vorige Woche zum ersten Mal die Bischofskonferenz geleitet. Also ich bin zum Nachfolger von... Kardinal Schönborn als Vorsitzender der Bischofskonferenz gewählt worden. Es ist natürlich, ich war zwar ein Stellvertreter, aber das war ein, ein relativ äh, angenehmes Amt. Äh, und, und jetzt äh, ist sozusagen die, die ganze Last, wenn man so will, äh, ja auch auf meinen Schultern, was den vorsitzbericht ja. betrifft, ist. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns hat er ja eine seine so Moderationsrolle. Ist das? Also das ist sehr stark da bei mir. Äh, ja, es, es gelingt manches, man, 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 man ist als gläubiger Mensch äh, wir wohl ohnehin immer ein bisschen gewohnt oder, oder sollte man gewohnt sein, vielleicht mehr als, ich, als es dann ist. Äh, und ja, zeitweise schon, schon, schon sehr, sehr anstrengend,
0: ja. Was würden Sie sagen, welches von den Themen nimmt bei Ihnen im Kopf gerade den größten Platz ein? Womit schlagen Sie sich am meisten rum?
1: Ja, also herumschlagen, also das, die, der Terroranschlag war schon eines der schwersten Ereignisse, das so, so hereingebrochen ist, fast aus dem Nichts heraus. Das hat, das hat schon schwer mich getroffen, muss ich sagen. Ich war vorige Woche in Wien, ich bin jetzt öfters in Wien, weil ich dort ist auch unser Generalsekretariat, ich habe diese Orte besucht, ich war ja als Franziskaner acht Jahre lang in Wien, ich kenne diese Gegend sehr gut, die Judengasse, da bin ich gerne als Franziskaner, das sind so kleine Geschäfte, einkaufen gegangen, also wenn ich einen Pullover oder sonst etwas brauchte, äh, bin ich dorthin gegangen und jetzt sind dort Lichtermeere, kann man sagen. Und hm. Ich habe auch eine Kerze dorthin gebracht, das war, also, man, es fehlt ich bete gerne, ich bete. Täglich, aber da, 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 fehlen, da fehlten die Worte zu beten, da war ich irgendwie leer. Gott sei Dank kann man sagen, gibt es dieses Licht der Kerze, die leuchtet und etwas sagt, wenn es einem fast die Kehle zuschnürt und man nichts sagen kann.
0: Ja wie würden Sie so sagen, einerseits als Seelsorger im Kleinen, aber dann auch im Großen als katholische Kirche in Österreich, wie gehen Sie mit der ganzen Situation um und auch mit der Verunsicherung der Menschen?
1: Ja, wie, ja, wie geht man als Seelsorger, also als Bischof ist mir äh, doch mehr immer für das Ganze verantwortlich schauen, dass man eher mit den Seelsorgerinnen und Seelsorgern, für die in erster Linie da ist, natürlich auch durch persönliche Kontakte ganz direkt. Also wie geht man damit um? Man versucht halt, irgendwo einen Stand zu finden, wo man ein bisschen Halt hat. Das ist für uns schon der Glaube, das ist schon der Glaube, ohne, ohne das möchte ich wirklich auch betonen, hier vorschnelle Antworten zu geben, wo man, wo man die Fragen noch nicht richtig einmal wahrgenommen hat. Also das ich Glaube ich ist halt äh, ja, auch ein, ein ohnmächtiges, möchte ich fast sagen, Stehen da und, 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 und aushalten, Ausharren, also das ist für mich auch eine Glaubenshaltung, das einmal zu sein, um dann auch ansprechbar zu sein, auch verwundbar zu sein für das, was, was auf einem zukommt. Nicht? Menschen wollen auch ihr Leid teilen. Sie wollen ja, wenn man auf Corona schaut, auch ihren Ärger und manchmal auch ihre Wut äh, teilen. Und sie und brauchen sie jemanden, dem sie das sagen können. Und dafür sehe ich mich auch, obwohl mir das nicht, zugegebenerweise nicht sehr leicht fällt. Ja. Manchmal hm. möchte man, möchte man auch wütend werden, ja. Also das, all das ist da, aber es ist schon da mit, mit einem Blick nach oben, also mit einem, wie Jesus immer wieder, heißt es, er erhob seine Augen zum Himmel, dieses Aufblicken zu Gott, den man in diesen Momenten oft nicht sieht und nicht spürt und nicht weiß, aber doch ist es dieser hilfesuchende Blick nach oben. Uh, etwas, was ein bisschen eine
0: Stabilität verleiht. Ja. Corona, müssen wir auch nochmal ein bisschen genauer drauf schauen. Sie haben jetzt in Österreich gesagt, in der Abstimmung mit der Politik haben Sie als Bischöfe gesagt, ähm, wir gehen jetzt im weiteren Lockdown auch so weit, dass wir keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden lassen. Das ist ja ein Schritt, den Deutschland noch nicht gemacht hat. Jetzt mal jetzt im Herbst gesprochen, im Frühjahr schon. Ähm, ist das eine schwierige Entscheidung gewesen, so weit zu gehen und auch weiter als Deutschland zu gehen?
1: Mhm. Ja, das war natürlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung, muss ich sagen. Wir haben, es ist ja auch relativ schnell gegangen, obwohl wir einen, also jetzt bei diesem zweiten Lockdown, war zuvor ein Lockdown-Light, mhm. wo, wo wir äh, auch, auch äh, uns, uns durchgerungen haben, dass wir nicht zu diesen Gottesdiensten in kleiner Gemeinde, kleiner Zahl äh, zurückkehren wollen, wie das im Frühjahr war, sondern dass wir äh, in, in in, in relativer Normalität in relativer Normalität feiern können, natürlich mit Masken, mit Abstand und, und das alles einhalten. Äh, das war natürlich jetzt, diese 14 Tage davor. Äh, wir wussten, das wird einmal alles evaluiert werden, äh, wird sich das äh, auswirken, äh, dass die Zahlen wieder heruntergehen. Wir wussten, das als es dann doch gekommen ist, war es doch wiederum überraschend, dass wir von einem Tag auf dem anderen äh, die Bischöfe sich zusammengesetzt haben, Videokonferenz, also ich war am Freitag in Wien, habe dort eine die Pressekonferenz ge, äh, gehalten, nach, nach der Bischofskonferenz, und bin dann, habe ich dort schon gehört, dass, dass es am nächsten Tag so etwas kommen könnte und dass hier an uns herangetragen wird, dass die Kirche hier auch ihren Beitrag leisten soll. Es wurde nicht verordnet, wir haben auch nichts ausgehandelt, das, das nicht, aber wir haben dann doch in Einstimmigkeit in der Bischofskonferenz uns durchgerungen, äh, auf, an, an Betracht dieser dramatischen Situation, so wird es gesagt, ja. dass das, das Gesundheitssystem, vor allem die Intensivmedizin an der Kippe steht, ja, dass wir uns da durchgerungen haben. Das war schwer, war sehr schwer und ist auch ein großes Opfer, das unseren gläubigen Menschen abverlangt wird, ja, das weiß ich wohl, das weiß ich wohl, ja, dass das so ist, ja.
0: Ich will dann noch ein bisschen den den Unterschied zu Deutschland noch mal verstehen oder rauskehren, weil bei uns haben ja die Religionsgemeinschaften bewusst gesagt, äh, wir gehen zumindest im jetzigen Stadium nicht so weit, weil es ja sichere Hygienekonzepte und sowas alles gibt und man davon ausgeht, dass es relativ wenige Infektionszahlen in Gottesdiensten gibt. Weshalb gehen Sie da einen anderen Weg? Weshalb haben Sie sich da anders entschieden?
1: Na gut, ich kann Deutschland so genau, wie ich das nicht verfolgt wie wie, wie dramatisch es dort ist, wie die Religionsgemeinschaften, warum sie das so äh, sich durchgerungen haben. Also bei uns waren, muss man sagen, auch die Religionsgemeinschaften, also auch die anderen kirchlichen äh, Gemeinschaften, das war durchaus äh, nicht so, dass da alle gemeint hätten, da müssen wir jetzt äh, unbedingt festhalten. Da haben einige schon vorweg gesagt, sie mhm. verzichten freiwillig darauf. Also also protestantische Gruppen haben das schon vorweg gesagt. Ne? Auch andere Religionen haben vorweg schon das gesagt. Wir waren da ohnehin ein bisschen sozusagen von daher gesehen etwas hinten nach. Und ja, es war halt, ich muss sagen, ich bin kein Medizinermeister, auch wirklich angewiesen, was sagen die, die Verantwortung tragen für das gesamte medizinische Konzept, dass das gewährleistet ist. Äh, ja, und da, da, das war der Grund, dass wir dann gesagt haben, wir werden schauen. Und es ist ja auch, wir haben gesagt, die kirchlichen Grundvollzüge, einige kirchlichen, kirchliche Grundvollzüge müssen gegeben sein, auch, auch in diesen schwersten Notzeiten. Da, da wird man uns wirklich äh, sehr dagegen werden. Ich habe einmal das nur angedeutet, es war nicht notwendig, so zu argumentieren, das, da wird man, müsste man fast in den Untergrund gehen, wenn uns das verwehrt wird. Erstens das gegottet, dass die, die gefeiert werden. Ja. Dass hm. sie gefeiert werden, Auch wenn klar. Zweitens wäre Begräbnisse, dass Begräbnisse hier in Österreich ist es jetzt mit 50 Personen gefeiert werden können, dass wir die Toten begraben, das ist ein wichtiger Punkt. Drittens die Kranken und die Sterbenden. So hatten wir beim ersten Lockdown ein bisschen das Problem, dass in den öffentlichen, äh, Krankenhäusern und Altersheimen oft, oder, dass es passiert ist, dass man nicht den, den Sterbenden zum Beispiel also seelsorglich beistehen durfte, dass das nicht möglich war. Das wurde uns zugesichert, dass das wäre. Und dann das Letzte ist, und das hat ein Ablaufdatum. Das wird nicht jetzt bis hm. monatelang so gehen, das geht bis, es ist der 6. Dezember, ist, ist anvisiert. Also dann knapp drei Wochen lang ist das so der Fall.
0: Ich habe fast ein schlechtes Gewissen, dass wir nur über so schwierige Themen sprechen, deswegen machen wir mal einen Schnitt und gucken auf äh, was Positiveres, ähm, schauen wir mal auf Sie als Person, Sie wollen wir ja auch kennenlernen, man findet, wenn wir in Ihren Lebenslauf blicken, ein paar Sachen, die man nicht unbedingt äh, von einem Bischof oder allgemein von einem Priester auch erwarten würde, Sie haben zum Beispiel mal als Elektriker gearbeitet oder äh, waren als UNO-Soldat unterwegs, ist das was, ähm, oder was, was nehmen Sie sich aus diesen Zeiten mit ähm, in die Arbeit jetzt?
1: Naja, also es ist, erstens ist es so bei uns, also bei mir, ich komme aus Oststeiermark, Südosten Österreichs, an der Grenze, das war damals, da war die Welt aus, Jugoslawien damals, hm. nicht? und ich bin sehr religiös aufgewachsen, das muss, muss ich dazu sagen, und gut religiös, nicht jetzt übertrieben oder ich habe Gott ist traurig, wenn du nicht brav bist, solche Dummheiten habe ich ehrlich gesagt nie gehört von meinen Eltern, die ganz einfache Leute Man hat dann Elektriker gelernt, das war fast ein bisschen so ein, ja, man hat nicht recht gewusst, was, was passt, was ist richtig, es war auch nicht mein Beruf, ich habe den Beruf fertig äh, gelernt, ich habe auch die Gesellenprüfung bestanden mit Ach und Krach, mit Ach und Krach, ja. Und in dieser Zeit habe ich auch den Glauben, den ich als Kind sehr lebensdienlich erlebt habe. Wirklich, sehr, sehr lebensdienlich. Mhm. Nicht, nicht so als bedrückend oder irgendwas, das ist, habe ich so nicht erlebt. Ich habe den sehr lebensdienlich in dieser mhm. armen Gegend, wo ich aufgewachsen bin, erfahren. Und den, diesen Glauben habe ich, habe ich irgendwie verloren. Ich also das, das kann mir erinnern, ich wurde mal auf der Straße gefragt, das war... Gewiss ein Zeuge, hoher ja, als vielleicht 17-, 18-Jähriger, und gesagt, was denkst du über Gott? Und ich habe immer gerne diskutiert, und, und, und da, da ist mir gar nichts eingefallen. Da ist man zum ersten Mal so bitter aufgestoßen, da fehlt etwas. Ne? Der Habermas hat ein schönes Buch geschrieben: Bewusstsein von dem, was fehlt. Da fehlt etwas in deinem Leben. Das ist zum ersten Mal. Na ja, und dann ist das Leben natürlich auch ein bisschen. Äh, ja, ins in, in Schwanken geraten. Ich habe ja mehreres gemacht. Ich war Hubstaplerfahrer in einer Getränkefirma. Ich war bei der ona City, als die gebaut wird, war ich so Hilfsarbeiter. Ja. Ich war dann arbeitslos. Das war, das war eine sehr schwierige Zeit. Das hat mich natürlich schon ordentlich geschüttelt und gerüttelt, wurde ich da. Und dann äh, bin ich zum Bundesheer. Und beim Bundesheer ja, bin ich halt auch irgendwie so mit der Masse damit, wie man das halt macht in diesen acht Monaten, die man da zu absolvieren hat. Und da wusste ich nichts recht, es ging dem Ende zu, was soll ich tun? Ich habe meine Berufe, die ich hatte, da habe ich nirgendwo realisiert, sagt man heute. Nein, ich war nirgends erfolgreicher. Und dann habe ich gedacht, ich bleibe dabei beim Bundesjahr. Bleibt dabei, wollten sie mich gar nicht so behalten, weil ich ja gar nicht so ein guter Soldat war. Und dann war die, Mö da war die Chance, also ins Ausland zu gehen, zu den UNO-Truppen, das war halt vor allem eine Möglichkeit, einmal ordentlich Geld zu verdienen, ja, es war ja ein, 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 ein Spettlerleben, das man da geführt hat mit den Ansprüchen damals, ja, weil man ein Auto gehabt hat und, und, Feiern wollte. Gut, dann bin ich nach Zypern, nach Zypern das erste Mal, es war 78 und dort ist halt etwas passiert. Das passiert etwas, was ich zu Hause nicht hatte, nämlich Zeit. Ich war auf einer Beobachtungsstation stationiert, ich hatte Zeit, in einsamen Wachgängen am Abend allein in der Pufferzone, links und rechts war Feindgebiet, also es war ja Waffenstillstand, kein Friede damals. Und, und alles vermint rundherum. Wir so ohne Soldaten, so in diesen Observer Positions heißen das, sind, und da musste man am Abend auch die ganze Nacht hindurch, in drei Stunden, in drei Stunden, durch das Wache gehen, so im Kreis gehen. Der Himmel, wunderschön, Kant sagt ja, der gestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir lassen mich an Gott denken. Ja, und da. Zeit, mal nachdenken, was will ich, was, was, was machst du, woher kommst du? Das sind halt die uralten Fragen des Menschseins. Und ich habe, was ich immer gern getan habe, war halt lesen. Und ich habe da gelesen und habe eine Bibel angefunden, also die ist halt da von dieser kleinen Kommunität, die wir waren, als Soldaten, ist die herumgelegen. Und ich habe das gelesen, so von vorn weg, Matthäus Evangelium, und das hat mich irgendwie beruhigt. Das, hat, das war... Weil das war ja auch nicht ganz einfach, diese fünf, sechs Soldaten, die da jung alle, äh, da in, auf engstem Raum, große Hitze, äh, zusammengelebt sind. Das war nicht so einfach. Und da bin ich, ich das würde ich sagen, zu einem täglichen Ritual lesen, Bibel lesen. Das hat mich so innerlich beruhigt, ja, könnte ich sagen. Und da ist etwas passiert, das kann ich nur so erzählen. Ich habe so etwas nur einmal erlebt in meinem Leben, sonst nie mehr. Das, und ich weiß auch noch, die Stelle Matthäus 11,28. da heißt es, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich muss sagen, hätte mich damals jemand gefragt, bist du mühselig und beladen? Und ich sagte: nein. Na, na wirklich ne? Ich verdiene jetzt viel Geld, wenn ich heimkomme, kann ich ein neues Auto kaufen und das, das Leben steht einem ja offen mit 22 Jahren. Und, und da, da ist, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört, aber es war, als ob Gott vorübergegangen wäre. Das hat mich dermaßen innerlich erschüttert. Man spricht ja in der Spiritualitätsgeschichte von der heilsamen Unruhe, ja. Und dann bin ich zu einem Priester, das war ja gar nicht so einfach, weil man so auf der Position war, man war ja ständig im Wachdienst, man konnte ja nicht weg, aber ich war dann auch Kraftfahrer, konnte ins Camp fahren und bin zu diesem Priester gegangen, der für uns Soldaten da war, und habe ihm zwei Fragen gestellt, die mir so im Moment gekommen sind. Erstens gesagt, stimmt das, was da steht? Ist das, ist das richtig, wie er wahrscheinlich gesagt hat? Oder war, war, weiß ich nicht, aber ist das richtig? Und dann gesagt, ja, das stimmt. Und das Zweite war diese Frage, habe ich, hab ich mir auch nicht vorbereitet, ich, die ist mir gekommen, was muss ich tun, was muss ich tun? Und da hat er lange nachgedacht, ich, ich sehe dieses Bild noch von mir, wie er da nachdenkt oder, oder, oder schaut, schweigt, ich glaube, der hat nachgedacht, ich weiß es nicht. Und dann sagt er eines, das hat mich dann wieder sehr berührt oder vor oder so ein bisschen verstört, er hat gesagt, eigentlich gar nicht. Gib Gott in deinem Leben eine Chance. Ach, mein gedacht, was ist denn das? Und gib Gott in deinem Leben eine Chance. Ich bin dann zurück auf diese Beobachtungsstelle und habe dann zum ersten Mal, wenn wir ganz komisch vorkommen, so im freien Gebet gesagt, so, Gott, hier bin ich, ich gebe dir eine Chance. Das klingt ganz komisch, klingt heute noch mir ganz komisch, wenn ich das sage. ja. Und ich muss Ihnen sagen, da ist es losgegangen. Da ist es losgegangen. Da ist es dann stufenweise, ich wollte dann beten, wusste nicht wie. Der Rosenkranz, da hat es in Österreich Aktion gegeben, bete täglich den Rosenkranz. Das ist ein Heftchen, da mal einen Rosenkranz bekommen und Anleitung bekommen. Na, das ist ja unendlich lang. Und so. Es ist alles gegangen. ja. Und dann ist auch irgendwann, was mache ich, ich habe keinen Beruf. Ich hatte schon einen, aber da war ich nicht. Da war ich schon wieder ganz weg, war nie ganz gut und bin schon wieder ganz weg auch. Und dann bin irgendwann halt, ist mir auch dieser Gedanke gekommen, Priester zu werden. Das konnte mir nur sehr schwer vorstellen, damals mit 22 Jahren. Ja, und dann habe ich mir irgendwann einmal so ein, bin dann ins Heilige Land gebildet mit dem Rucksack, um nur um diese Frage, Uh, was soll ich tun mit dieser Frage und dann... man ist durch den Kopf geschossen, Priester zu werden. Ja? Und irgendwann hatte ich so ein leises Ja gesagt. Und ja, und dann, dann ist das Und Dann habe ich auch zuerst wollte ich nicht und dann wollte ich und dachte ich, darf ich nicht. Ich bin schon 22 hatte keine Matura und so. Und dann ist dieser Weg losgegangen. Das ist die Entscheidung meines Lebens, das kann ich Ihnen ehrlich sagen die ich nie bereut habe. Das bin ich doch. Das ist alles schon vor 40 Jahren, mehr als 40 Jahren her. Das hatte, dass ich diese Entscheidung damals, muss ich sagen, das habe ich nie bereut.
0: Ein Faszinierender Lebensweg. Aber es ist ja, wenn Sie dann, Sie sind ja dann Franziskaner geworden, ein Orden, der ja auch Armut gelobt hat. Da stellt man sich es wahrscheinlich nicht vor, dass man irgendwann im bischöflichen Palais dann sein Mönchsleben lebt, ne?
1: Ja, ich, das kann ich auch sagen, in meinem Leben war Gott immer ist ein Gott der Überraschungen. Es ist immer irgendwie das gekommen, was ich mir nicht vorstellen kann. Nicht wollen kann man auch nicht sagen, weil dann ist mir ja schon irgendwo gefangen, Also ich sage, ich will das nicht. Aber es ist immer irgendwie das gekommen, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe. Oder also. Ja, es stimmt, ich musste ja die Matura nachholen. Ich bin dann so in Spätberuf Seminaren in Seminar, ein Aufbaugymnasium gegangen, fünf Jahre lang. Ich habe dann mit 28 maturiert und da in dieser Zeit, in diesem spätberufenen Seminar, äh, ist mir so ich hatte immer so ein bisschen den Wunsch, so ein kontemplatives Leben zu führen. Aber ich hatte andererseits auch sehr stark den Wunsch, Priester zu werden. Das, das waren zwei Punkte, die als, als Weltpriester, ich kannte natürlich meinen Heimatpfarrer, ich das ein bisschen, das geht ja fast nicht zusammen. Ne? da bin ich Franziskaner geworden, also bin dort eingetreten und diese Spiritualität, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Ich halte sie für die menschlichste aller Spiritualitäten, die Franziskaner. Den verdanke ich sicher. Ich bin dann aber immer auch ein bisschen ein untypischer Franziskaner, weil ich dann die Liebe zum Studium entdeckt habe. Ne? Ich dann sehr Theologiestudium und dann Philosophie dazu. Ich war ja auch acht Jahre in Rom und dann schon meine ersten Erfahrungen als Professor gemacht, die ersten Schritte. Ja, und dann bin ich, wurde ich Provinzial. Also das ist der, der, der Chef der Franziskaner. Ich musste von Rom zurück. Hätte gehofft, wieder nach sechs Jahren ist das Mandat aus, wieder zurück nach Rom. Aber dann hat mich nach dreieinhalb Jahren der Ruf als Weihbischof nach Graz, Sekal meine Heimatdiözese, ereilt. Das war eine schwere Entscheidung. Wieder weg von den Franziskanern, ich bin wirklich, kann ich sagen, weinend aus dem Kloster hinausgegangen. Das ist vor 18 Jahren war das jetzt schon, ja. Also, das hat mich schwer getroffen, ja. Also, weggehen von, mein Gott, wieder neu anfangen. Ja, dann war ich Weihbischof elf Jahre lang. Und dann auch wieder über Nacht. Ich habe mir, ich, ich habe auch tausend Fehler und Schwächen und, und, und Sünden begangen, auch, auch, auch als, als, als Priester und Franziskaner und als, als Bischof, aber etwas habe ich mir eigentlich in diesen neuralischen Punkten, neuralgischen Punkten immer bewahrt. Ich war seine innerliche. Unschuld. Ich habe wirklich nie so spekuliert, könnte nicht das werden oder das. das war, darum war das für mich immer eine Überraschung, auch das, der Ruf nach Salzburg, der an dem Tag in Salzburg wird, ist die einzige Diözese in, in Österreich, wo der Bischof gewählt wird, vom Domkapitel, von, aus einem Vorschlag aus Rom mit drei hm. Personen. Also ich hätte nicht eine Sekunde gedacht, dass ich da drauf auf diesem Vorschlag überhaupt stehe und dass ich gewählt werde. Das ist wirklich, da, da würde ich lügen, wenn ich das sage. Ich kann mich erinnern, am Abend da, da habe ich mit meinem Bischof dort gesprochen, an diesem Abend, als ich hier gewählt wurde. Und da sagt der Bischof Egel, ja, heute haben sie gewählt in Salzburg und so dort, dort herum, philosophiert werden, gewählt werden könnte. Bei mir hat schon immer das Handy geläutet und gesurrt. <lacht> und ich dachte, wär, wärst du heute so lästig? Und dann so um 10 Uhr abends gehe ich hinein, in mein Zimmer, in meine Wohnung. Und dann werden da angerufen, ja, eine Nummer, dann ich, ja, hier spricht der Nunzius heute noch zurückrufen, auch wenn es spät ist. Da ist man sich um Gottes willen. Was ist denn das, wenn man Nunzius anrufen muss? Und das war der Anruf, dass ich da den Ruf nach Salzburg. Ja, das war so, und jetzt bin ich hier.
0: Faszinierend. Äh, auf alle Fälle großen Dank, dass wir uns da teilhaben lassen an der Geschichte. Ähm, Sie müssen mir eine Abschlussfrage noch beantworten, die muss jeder Gesprächspartner in unseren Gesprächen beantworten. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Ja, also bei, bei mir ist es so, auch äh, ob in schweren Zeiten oder in, in, in Zeiten der Unsicherheit oder auch in weniger schweren Zeiten, was ist Hoffnung? Hoffnung ist schon für mich der Glaube dass es so eine Ausrichtung gibt auf eine letzte Instanz. Ich werde von Kindern oft, ge äh, oft manchmal gefragt, wie ich mir den Himmel vorstelle. So zwei Sachen sage ich euch, wie ich mir den Himmel vorstelle. Ist, ich, ich setze immer, ich komme ja von der Philosophie immer sehr niedrig an. Ja? Mhm. Ich, ich, bin nicht, ich will nie 100 Prozent. Das, das ist viel zu viel. Also, also niedrig, also zwei Dinge. Es gibt eine letzte Instanz. Es gibt einen letzten, einen letzten Fluchtpunkt, woraufhin wir ausgerichtet sind. Es gibt auch eine letzte Gerechtigkeit. Es gibt eine letzte Erlösung von allem. Das ist für mich wirklich was mehr. Auch in der Not ich habe das von meiner Mutter gelernt und wir hatten zwei Kühe, wenn ich das noch schnell sagen darf, und das eine Kuh gestorben, Das sowas gibt's nicht. wir konnten dann nicht mehr aufs Feld fahren, wir hatten keinen Traktor. Und in dieser tiefsten Not, in dieser tiefsten Not, wir, sind, wir Kinder waren mit der Mutter in der Küche und haben gebetet vor dem Kreuz und die Männer haben versucht noch Not zu schlachten, das war ja alles schon zu spät, da hat in der tiefsten Not sagt die Mutter, wer weiß wozu das wieder gut ist, dieses, dieses, es gibt einen heiligen Rest an Vertrauen, der, der, der unausrottbar ist. Das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung, dass ich mir denke, auch, ich habe auch schon einige Krisen durchgemacht, dass ich, dass ich spüre, wozu ist das wieder gut? Das hat einen Sinn von dieser letzten Instanz her, dass wir Gott nennen, dass wir Jesus Christus. Also als Jesus Christus bekennen und so. Das ist ein. das Zweite, was ich den Kindern sage, ist, es muss niemand mehr sterben, damit der andere leben kann oder einen Platz findet zu leben muss. Das sind meine zwei Dinge. Und das gibt mir, das gibt mir Hoffnung, das lässt mich, lässt mich aufblicken.
0: Na, soweit unser Interview mit Erzbischof Franz Lackner heute im Podcast. Herzlichen Dank dafür. Mehr von uns, zum Beispiel die 67 anderen Interviews über Gott und die Welt, die gibt es auf himmelklar.de oder auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Uns gibt es auch auf Facebook, Twitter und Instagram. Mich gibt es überall als at Joachim, wenn ihr noch Fragen, Kritik oder Ideen habt. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder hier im Podcast. Dann sprechen wir mit Ulf Poschert, Chefredakteur der Zeitung Die Welt, der eine sehr deutliche Meinung hat, was zum Beispiel das Miteinander von Kirche und Gesellschaft angeht. Bin mal sehr gespannt darauf, was er dann zur Corona-Krise sagt. Bis dahin, alles Gute, eine schöne Woche und bis bald.